0: Hay dos fechas importantes en la vida del ser humano. La primera es cuando nace y la segunda cuando descubre para qué nace. Una frase de Mark Twain. Reconexión.
1: Un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes, siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es para que puedas vivirla al máximo.
0: Mi nombre es Guillermo Gerardo y de niño quería ser carnicero, pero Eso. no el de Milwaukee, <risa> no el Hammer diría <risa> de
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Montúfar, la verdad es que no mucho recuerdo. te comentaba ahorita de qué quería ser de niño, porque probablemente en ese tiempo no soñaba, o sea, a mí me cuesta mucho tener recuerdos de, de antes de, de los la seis base. años, a vos fíjate He vivido traumado en alguna... Vamosa. Hay que decir la regresión. <risa> Una pequeña regresión. Sin embargo, siempre me ha gustado eh, ser futbolista. ¡Nah, casa, <risa> siempre me llamó la atención ser bombero. bombero. O sea, ya ahorita igual de grande. Ve pues, ¿qué te diré? <risa> Fíjate que en el episodio de hoy queremos compartir un tópico muy importante. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué, ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es el rollo? La mayoría de los seres humanos se nos pasa la vida y nunca descubrimos nuestro propio propósito. Si logras hacer o disfrutar más de la vida, te vas a lograr desarrollar y ocupas vas a lograr ocupar también toda tu energía haciendo lo que te gusta.
0: Sí, es que descubrir el propósito de tu vida es muy importante para poder disfrutarla también. A veces cuando no sabes cuál es tu propósito, cualquier camino te queda bien y al final sos como aquella persona que emprende tal vez una carrera o se mete a trabajar de algo, no le gusta y va cambiando y cambiando y cambiando, pero porque nunca ha descubierto ¿Pero? realmente ¿Para el, el por qué o el para qué está. Eh, hay muchas definiciones de o muchos libros que se han escrito de, de encontrar el propósito. Uno muy importante es, creo que es un best seller de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. En donde él a través de 40 días nos va mostrando que todos los seres humanos nacemos con un propósito en la vida. Uh -huh. Y por eso quisiéramos quedarnos con la definición que nos, a nosotros nos ha brindado la iglesia cristiana católica. Que eh, el ser humano realmente, eh, el propósito de su vida es que, que sea feliz. Uh -huh. Y volvemos a, a recaer como en el episodio anterior, ¿verdad? Hoy vamos a compartir a... Pues, a Aprovechando que están estas épocas, que se menciona mucho esa palabra.
1: Ven a mi casa esta Navidad. <risa>
0: Fíjate que hablando
1: de, este de una, una vida con propósito para, los, para nuestros reconectados, he intentado hacer la, esa onda de una vida con propósito y no sé por qué razón, motivo, circunstancia, como son 40 días, no, eso, no, eso no, requiere no, nunca lo has hecho. bien, pero me quedo como a la mitad o a la quincena o algo así por el estilo. Y a veces digo yo, voy a retomarlo después del día 15 que lo dejé la última vez. Pero después digo yo, ya ni me recuerdo cuál eran las otras ondas. Creo que también quiere un poco de disciplina como en todas las cosas de nuestra vida. La palabra propósito nos quiere decir. Se trata del término latino propositum, eso. Formado por el prefijo pro, que significa hacia adelante. Y del participio verbal positum, que significa poner. Así pues. Propósito significa literalmente algo que se pretende hacer con una idea de futuro, ir hacia adelante o ir hacia una meta o llegar a la meta. Como la película En busca de la felicidad, donde creo que a casi todos nos ha sacado una muy buena lágrima. Todos buscamos ser felices, sin embargo, no todos lo logramos.
0: Y aquí la pregunta es ¿qué te hace feliz? ¿Las cosas que ya, ya hemos obtenido o las que no tenemos aún? esa pregunta me la hacía a mí hace años un señor y, y yo le contesté que las cosas que ya había conseguido y él me decía que no porque lo que ya conseguimos o sea ya lo logramos y, y si eso nos hiciera feliz ahí terminaría nuestra, nuestra felicidad pero la felicidad realmente está como ahí dice como en un propósito es en aquello que no has todavía logrado alcanzado. alcanzar porque eso es lo que te mantiene vivo eso es lo que te mantiene con una ilusión porque estás buscando quizás una meta o un sueño siempre.
1: Lo jodido, siento que a veces esa parte no, nos ata a no ser feliz, vamos. ¿no? Porque como estás buscando siempre algo más, o estamos buscando siempre el, el alcanzar algo o llegar a este punto.
0: No disfrutas el. No disfrutás
1: el hoy, vamos. ¿no? O no disfrutas el logro alcanzado hoy, sino que hoy estás graduándote, pero ya estás mañana, ya. Ah, mañana sigo la maestría, porque no sé qué. Porque, decís vos, sí, pero. ¿Cuánto? ¿A vos acabas de comprar tu carrito, pero ya estás en la mira. de eh, Necesito también el otro carro, el otro modelo. Y no uno no logra aprender a disfrutar lo que a uno tiene en este momento.
0: Siento que a veces es complicado. Sí, al final cada uno va a ir formando, porque esa es la idea de reconexión, que cada uno aquí no estamos diciendo ni vendiendo verdades absolutas. Por el contrario, mm -hmm. lo que queremos es realmente que cada uno forme su conocimiento, tenga un criterio, ¿verdad? Y nosotros en muchas cosas hemos pensado o pensamos de una forma diferente. Como bien lo decías, en estas épocas eh, se menciona mucho esa frase de Feliz Navidad, la época más, más feliz del año. Desafortunadamente, la, lo que hemos venido hablando, la, la publicidad nos ha tergiversado esa felicidad y la ha convertido, o, o la reduce, mejor dicho, la reduces simplemente a algo tangible o algo material. Uh -huh. Y por muchos años nosotros hemos comprado esa, esa, esa mentira o esa verdad de que solo cuando tenías cosas materiales, en este caso un regalo, o anhelabas esta época porque sabías que tus papás, porque para nosotros los pobres Santa Claus nunca ha existido... <risa> Acabamos de matar a No aguantaba la lámina, digo, Entonces, eh, no por ser cristiano ni no, sino porque simplemente yo nunca tuve la idea de un Santa Claus porque nunca llegó. Igual, nunca ¿verdad? llegó. Pero muchas personas sabían que en esta época del año sus papás o Santa uh -huh. les iba a dar un regalo. Entonces empezamos a. A creer que la Navidad es eso, es lo material y que eso realmente en algún momento nos va a brindar alegría y la confundimos con, con la felicidad.
1: Y que todo esto nos ha llenado el consumismo, vamos. O sea, creo que esto nos aleja mucho de, del verdadero significado por un consumismo de cualquier tipo de onda. Man.
0: Sí, eh, Jim Carrey, que es un actor reconocido, él decía en una de sus frases: Ojalá todos puedan volverse ricos. Y famosos, decía él, para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Oh, él mal. decía que esa no era la respuesta a, a la felicidad, porque vamos a ir descubriendo ahorita realmente cuando un propósito es genuino y, y que busca siempre también abarcar a otras personas, no solo a mí, es cuando se convierte en esa felicidad.
1: Por eso, hoy a vos reconectado te lanzamos esta pregunta. ¿Vos sabes cuál es tu propósito en la vida? Y está yuca. Y te lo comento desde, el, de, desde la propia experiencia, porque muchos años, creo que ya lo hemos atacado tra en, otros, en otros episodios, donde yo estudié para abogado y notario. Al final no era lo que me llegaba. Yo empecé trabajando en una onda de diseño gráfico, eh, tal vez un poco mal pagado, pero al final me, me llamaba mucho la atención. Las, los artes y todo lo que hacíamos en la iglesia y toda la onda, yo lo terminaba haciendo en Word. Y, y yo era feliz haciendo eso, me gustaba haciendo. Al final, creo que la presión social de que vos vas a ser el hombre, tenés que tener el billete y toda la onda me aburrió. Y aparte, que no sabía qué más estudiar, porque en, en aquellos test vocacionales que le pasaban a uno en el <risa> colegio, vos, me salía o maestro o stripper. <risa> pues, pero y de stripper estaba yo. Ahí sí estaba delgado. Venieron la NASA. <risa> y maestro, siempre me llamó la atención. Pero decía yo, la paciencia no va, no va mucho conmigo. Y como tampoco sabía qué onda. Y la matemática está... No, nada,
0: buscando donde sí, no hubiera matemática. Donde no hubiera
1: matemática. Como creo que un montón de nosotros. <risa> Para no hacerte la cansada, cerré la, la, la carrera de abogado y notario. Pero no era lo que me gustaba. Siempre tuve yo esa espinita de decir para qué, o sea, estudié tanto tiempo y no lo he logrado y ahora qué, o qué hago de mi vida porque al final no pretendo vivir de, de la abogacía todo, Dios todo lo puso y al final encontré en el diseño gráfico algo que siempre me apasionaba, que me gustaba que puedo pasar horas horas de horas sentado frente a la computadora para hacer algo que la gana de, de dejarlo perfecto me lleva a, a, hacer, a pasar más tiempo de lo que debería, sin embargo creo que el propósito de tu vida no siempre a veces va amarrado a lo que uno estudia, ¿no? Porque también de eso también pudiéramos hablar, que a veces vos estudias bachillerato en, ¿qué? Sí, sí, sí. en ciencias y letras y tu carrera principal es qué perito contador, por darte un ejemplo. Y terminas trabajando de otro tipo de cuestiones. El rollo sería en qué es lo que te hace feliz para poder hacerlo.
0: Sí, por eso este... Eh, antes como comunicador y hoy es un, como un maestro, un gurú, Ismael Cala. Él tiene un curso específico que, que dice encuentra tu propósito y tu pasión y hazla tu profesión. Pela. Entonces es como a la inversa, ¿verdad? Encontrar uh -huh. antes tu propósito y profesionalizarlo. Uh -huh. Y ahí te va a ir, te, le va a ir a uno mejor. ¿Vos, cuál es tu pro ¿Vos sabes cuál es tu propósito? Sí, yo sí lo, lo descubrí hace muchos años eso te quería de, de eso te quería <risa> hablar <risa> eh, yo durante la mayor parte de mi vida viví mi vida así a, a la zarba, o sea no tenía un camino ni o sea mi vida sucedía y, y pasaba y no tenía un propósito entonces por lo tanto tampoco me frustraba Ajá. pero no no llegaba a ningún lado fue a través de, de, pues como siempre lo he dicho, tengo una fe cristiana católica. A través de un grupo al cual asistí de, de joven, donde empecé a descubrir mi propósito. Entonces descubrí que mi propósito ha sido ayudar a las personas. En la parte material y en la parte, se podría decir como emocional. Ahí descubrí que, que ese era mi propósito. Y encontré esa pasión porque lo que decías, yo podía pasar horas y horas haciendo eso. Haciendo temas. ¿no? Haciendo claro. temas, estructurándolo, yendo a predicar. Eh, me iba a lugares que en lugar de cobrar yo la prédica. <risa> ¿Pues le <te> dejabas billetes, <risa> Yo dejaba digo. dinero porque a veces era lejos, sí. daba mi gasolina y no lo hacía con... Fines de lucro, lucro nunca, porque esa era mi, ese era mi propósito. Uh -huh. mi, cuando yo veía que habían personas y hoy en día los hay, que se les puedo transformar la vida, es como un pago que he recibido y me siento sí. satisfecho. Entonces ya me tocó como querer profesionalizar ese propósito de vida que era ayudar a las personas. Y nunca lo he perdido, a pesar de que ya no soy o ya no estoy dentro de la iglesia como en la parte de la organización administrativa. Sin embargo, siempre he ido buscando cómo apoyar y ayudar a los demás. No he perdido ese propósito. Y aunque vos decías, ¿no? mi carrera eh, en la parte económica no me da los réditos uno quisiera? que quisiera, pero disfruto mucho esto, soy feliz. Parte de esto es reconexión, uh -huh. porque estamos, podemos pasar aquí horas disfrutando, y, y nos sentimos felices porque sé que en alguna etapa de la vida o estamos ayudando a alguien. a alguien justamente fíjate que creo
1: que también esta parte del propósito en mí también ha sido orientado a, es, a, eso, a ese lado ¿no? el tratar de ayudar a los demás eh, tal vez con lo poco que uno pudiera a vos, creo que de ahí salió el rollo de reseñando a papá porque decía yo, me ha llevado la vieja <risa> con la onda de, de los papás y siempre está la que onda de que papá nunca nace sabiendo, no hay una escuela de papá. esa gran casaca que nos dan, y que también es muy cierto, vos? que en algunas ondas, por muchos libros que le das, al final, la creo que la experiencia es. te termina dando. Y que vemos muchos que, eh, ponerle cuando la Sofía se enfermaba, yo lo primero que hacía era a Google, vos? y aquí, ¿qué? Ah, yo ¿Vamos que? A Google. <risa> <risa> ¿Y ¿Qué podía hacer uno que... Y decía yo, a veces hay personas que te pudieran orientar que ya han pasado ese proceso, ¿no? o, o que, ¿por qué no poder aprender de las experiencias de los demás? Entonces dije, bueno, si de algo puede servir mis experiencias, uh -huh. pudiéramos ponerlas también a, la, a, a las demás personas. Y que creo que ese también es el, el, el rollo de reconexión, intentar, tal vez de lo poco que pudiéramos dar, algo para que vos pudieras en, encontrar de valor. Todos los seres humanos traemos un propósito Solo que es nuestro deber descubrirlo. Y cuando lo haces, la vida se te va a hacer más feliz y más divertida.
0: Sí, nosotros queremos dejar en tu mente y en tu corazón esa espinita. Quizás a veces creemos que la edad ya no nos va a permitir. Eh, o que ya estamos muy viejos para, para descubrir nuestro propósito, pero no es así. Nunca es tarde para descubrir el propósito de tu vida. Y si ya tienes una profesión, no te estamos diciendo que la cambies, que empiezas, que ya vas en el décimo semestre y te metas otra vez a la U, sino que continúes en esa, en esa profesión que elegiste y que yo sé que al, al descubrir tu propósito puedes aplicarla para que te beneficie, no solo en la parte económica. Realmente los beneficios del propósito no solo se van a ver en lo material, sino lo más importante que es en tu estabilidad emocional, en tu paz mental, y sobre todo que vas a disfrutar la vida, que te vas a levantar todas las mañanas. Muchas veces hemos confundido la palabra animado con motivado. Yo me puedo levantar y de hecho ayer me levanté sin ánimos, uh -huh. pero tengo un motivo, estoy eh, motivado cool. todos los días, entonces... Aún sin ánimo, ese motivo me permite seguir adelante. Pero hay un motivo que llora. Así ah, es, pero entonces el propósito siento yo que el propósito cuando lo descubrís es esa motivación que te va a mantener todos los días con ganas, ser resiliente cuando vengan épocas malas y sobre todo cuando veas que ese propósito puede estar ayudando a los demás es cuando... La verdad que se, la satisfacción para mí ha sido mucho mayor.
1: Y por eso queremos lle, llevarte a este punto donde un propósito digno de cada uno de nosotros es aquel que busca el bienestar, obviamente el personal, pero aquel también donde te ayuda a que lo que vos sabes hacer, que le pueda servir a alguien más. Y entonces por eso también queremos compartirte algunas forma de cómo encontrar tu propósito.
0: Hay algunas preguntas que te pueden ayudar en esta búsqueda de encontrar tu propósito. ¿Qué es lo que te hace sentir alegría? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué te gusta tanto que te hace perder la noción del tiempo?
1: Era lo que no, yo le decía a la mano. Si hay alguien que es un gallo para escucharlo en, en alguna onda de un tema, sos vos porque... Me apasiona escucharte, digo, este man, qué buena casaca, te ha pasado también de todo y tus experiencias, digo, yo, sí, eso, man, que a mí también me dio a la chingada. Entonces creo que también es algo que, que nos motiva, al igual que a mí, que algo que te hace, obviamente, no, te, no va a ser tu propósito estar viendo partidos de fútbol, ¿va? entendemos de que los partidos son muy lindos y toda la onda, yo también me estaba tronando los dedos ahorita mm. con el partido de Brasil, pero bueno, ¿no? pero es algo que te gusta hacer y que a veces uno pierde en la noción del tiempo y que al final le va a ayudar a alguien más. Yo decía que la carrera de diseño gráfico la había seguido al final, no por algo personal, porque tampoco es como que vaya a vivir de, de, esta, de este rollo. Sin embargo, cada uno de los dones que he tenido, yo se los he tratado de poner a Dios. Digo, mira, si en algo te puede servir, aquí está. Y justamente, a vos, para eso es que me, me, me dejan bien socado en las en la, en la, en comunidades que hemos estado, a vos, para que haga las mantas o el diseño de tal onda o los afiches o lo va. Pero eso al final es, algo, es un propósito que abarca muchísimas cosas más. Otra de las preguntas que pudieras hacerte es, ¿lo harías aún cuando no te puedan pagar por ello? Que era lo que justamente vos hablabas. Si hay dentro de tu propósito, hay algo. Que, sí, pues, pero que la motivación es el, el dinero. dinero. Pero que vos bien puedes decir, yo lo puedo hacer sin que me lo paguen Ese puede ser uno, uno de, una muy buena pista de encontrar ese propósito. Al igual que, ¿qué harías si solo te quedaran unos días de vida? Obviamente, muchos de nosotros empezaríamos con aquella lista. Ah, no, yo me quiero tirar del bungee, que me quiero tirar de no sé qué onda. Quisiera visitar tantos países o arreglar las cosas. Sí, pues, pero... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál pudiera ser ese propósito donde vos pudieras trascender, donde vos pudieras eh, quedar plasmado en la historia? Y entonces, hoy quisiéramos, para un medio cierre, pudiéramos brindarte a vos uno de los test vocacionales que me hubiera encantado tener antes de haberme metido a la carrera de, de abogado. Vos. Porque si tal vez lo hubiera hecho, antes tal vez no estaba la tecnología tan a la mano, pero tenemos un link donde hay varios test, obviamente son un poco más eh, elaborados para determinar bien para qué sos bueno, para qué, cuál es tu, tal vez no es tu propósito, pero muchas veces para lo que sí somos buenos, para lo que nosotros creemos que, que, que somos gallos, siempre necesitamos alguien que te diga, ah, para eso sí, miramos, esto sí sos pila, a vos? Entonces, estos test vocacionales te orientan más o menos a alguna de las carreras, por ponerte un ejemplo, o por... Eh, en base a tus aptitudes, actitudes, toda la onda ¿Qué es lo que te puede gustar? Y que tal vez uno siempre tenía la espinita Y nunca se ha metido por este error Te lo vamos a dejar en la descripción del episodio Para que puedas tenerlo y puedas hacerlo Lleva tal vez como unos tus 35, 40 minutos Pero, ¿qué es eso comparado a 5 años de perder
0: la vida? Y pudiera creerse que este tema va dirigido a, a puros patos, Hijo de 15 Ajá. años, pero no si ya estás dentro de las edades de nosotros que promediamos 25 <risa> y yo tengo 41 años, eh, donde uno ya quizás ya ha estudiado una carrera universitaria, uh -huh. ya te has desenvuelto en un trabajo toda tu vida y, y encontrás ahorita tu propósito y sabes que a veces el propósito no te va a generar dinero y vas a dejar uh -huh. tu puesto porque ahí ya ganas bien porque hiciste uh -huh. una carrera, no es esa la idea, al contrario... Hoy que tenés dinero, te pudiera ser más fácil empezar a, 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 a realizar tu propósito de vida. Sí. Porque no estás empezando desde cero, sino que tenés la capacidad económica para poder comprar quizás, de, tu propósito incluya que tengas que comprar algún equipo o que puedas sí. brindar ayuda económica a alguien, entonces te va a ser más fácil. Entonces no es un tema para jóvenes, sino para cualquier persona. Porque incluso hay gente grande que no ha encontrado su propósito. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque me enojo lo que me enoja lo que hago, Ajá. me aburre mi trabajo, voy solo porque lógicamente tengo que pagar deudas, no y lo estoy disfrutando. Uh -huh. Entonces es un indicio de que realmente es en nuestro propósito. Y fíjate vos de que uh -huh. um, yo me
1: sorprendía porque en diseño gráfico cuando empezamos a estudiar, todos son guiritos, todos son un montón de patojos y toda la onda. De, y habíamos tres... Señores, vaya, ya, ya, Bayuto ya era medio de los, de los dones, dijiste, vos, el más jovencito. Pero ella, Mara, ya grandísima. Pero para los exámenes éramos los primeros, vamos, porque ya nosotros sabíamos qué era lo que queríamos, vamos. Mientras el montón Así de patojitos es. no sabían si, si era su carrera, no era la carrera, que probablemente a nosotros en esa época éramos nosotros esos niños. Pero ahora que vos ya estás un poco más grande y ya sabes cómo está el rollo, probablemente pueda, pueda ser más fácil seguir tu
0: propósito. Así es. Así que te agradecemos por, por tu atención. Ojalá este episodio te pueda servir para descubrir tu propósito. Si ya lo tienes bien claro, que lo sigas aplicando a tu vida. Y como decía Luis, jo, un propósito digno es aquel que no solo me beneficia a mí, sino que beneficia a los demás. Excelente, gracias por acompañarnos
1: hasta este minuto. Esperamos escucharnos en el próximo episodio y si vos ya sabes cuál es tu propósito, ayúdanos sabiendo, dejándonos en los comentarios para que juntos así crezcamos en esta bella comunidad. Gracias por el favor de tu audiencia, esperamos escucharnos el próximo lunes.